0: Olá, caros ouvintes! Começa agora mais um podcast do Saúde em Foco Atualidades. Como sempre, nosso objetivo é trazer ao conhecimento do público o que há de mais atual na área da saúde. E hoje, conversaremos sobre aquela que é considerada o futuro da medicina. A medicina regenerativa, mas com enfoque nas principais pesquisas e terapêuticas em ortopedia. Para começar, eu vou me apresentar. Meu nome é Adria Souza e como minhas parceiras de discussão, somos acadêmicos do oitavo período de medicina da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri, o campo sede em Diamantina. Hoje eu falarei para vocês sobre algumas das novidades da bioengenharia de tecidos e suas principais aplicações. Peço as minhas colegas que também se apresentem e falem sobre o que trarão para a gente hoje.
1: Oi, pessoal, meu nome é Bruno Neves e vou contar para você sobre o uso de células mesenquimais na ortopedia. O podcast de hoje está imperdível.
2: Oi, gente, meu nome é Virgínia e eu vou trazer um pouco do uso do plasma rico em plaquetas como terapêutica em ortopedia.
3: Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Ana Laura Teodoro e contarei sobre o transplante autólogo de condróstilo. Vocês não podem perder.
0: Ficou interessado? Então vem com a gente. Para começar, vamos conceituar um pouco para o melhor entendimento do tema de hoje. A medicina regenerativa busca substituir ou regenerar células, tecidos ou órgãos humanos, para restaurar ou estabelecer a função normal. Tudo isso através da interação de diversas áreas do conhecimento científico, como a biologia celular e molecular, biomateriais e nanotecnologia, engenharia de tecidos, genética e imunologia e o que mais a imaginação do pesquisador poderá alcançar.
3: Exatamente, Adrian. Entrando um pouco mais na ortopedia, que é o nosso foco hoje, a medicina regenerativa tem sido usada para cuidar de pacientes com lesões do sistema locomotor, através de terapias biológicas, por exemplo. Além de aliviar sintomas, a ideia é frear a evolução de patologias como a osteoartrite. Normalmente, utiliza se células autólogas, ou seja, células da própria pessoa. O uso dessas terapias é bem promissor. Porém, ainda existem bastantes questionamentos a serem superados em relação à eficácia, técnicas e indicações, por exemplo.
1: Agora que já entendemos um pouco sobre o conceito com a Adriana Laura, é importante a gente saber quais as doenças poderiam se beneficiar da terapia regenerativa. Atualmente, existem vários estudos promissores em diversas áreas, como cardiologia, neurologia, endocrinologia e, recentemente, na ortopedia, E a boa notícia é que as pesquisas têm mostrado um avanço positivo nos resultados da melhora fisiológica da função dos tecidos que são acometidos por degeneração. Então, a terapia regenerativa tem atuado em doenças como tendinites, rupturas de tendões e até mesmo processos degenerativos articulares como artrose, funcionando como potente fator analgésico. Além também de acelerar os processos de cicatrização nas lesões musculares e fraturas, sendo muito utilizado na recuperação de atletas no Brasil e no mundo. Um outro ponto importante é quais as ferramentas que são utilizadas na terapia regenerativa. Então, nós temos três principais tipos. A engenharia de tecidos e biomateriais, as terapias biológicas e até desenvolvimento de aparelhos médicos e ou órgãos artificiais. Na ortopedia em particular, vamos conversar um pouco acerca dos avanços e o que temos disponível no Brasil nos dois primeiros itens. A engenharia de tecidos vem trabalhando de forma consistente na confecção de membrana ou scaffolds, com compatibilidade biológica para serem implantadas em locais onde buscamos que um novo tecido seja formado. Essa membrana é aplicada na região acometida e é embebida ou não com células-tronco e fatores de crescimento. Tanto as células como os fatores de crescimento vão estimular a reparação do tecido lesionado. A aplicabilidade disso é enorme, principalmente quando pensamos em lesões de cartilagem extensas ou lesões de tendões. O ultrassom tem se tornado um grande aliado do ortopedista nesses casos. Porque o material biológico colhido do paciente pode ser aplicado de forma segura e precisa na região acometida. Já os biomateriais servem como suporte para o desenvolvimento das células no tecido lesionado.
2: Um outro ponto importante é a gente tentar entender a diferença entre a medicina regenerativa e o tratamento convencional. Para a gente comparar esses dois tipos de tratamento, vamos pegar como exemplo a osteoartrose. A gente sabe que a osteoartrose é o desgaste da cartilagem articular, enquanto o tratamento convencional ele visa a melhora dos sintomas, usando principalmente no uso oral os aines, né, para o alívio da dor que o paciente queixa de muita dor e como tratamento não farmacológico a fisioterapia ou os exercícios. Então o tratamento convencional ele tenta melhorar os sintomas do paciente. Já a medicina regenerativa, ela tem o intuito de promover a recuperação dessa articulação. Por, seja por meio de células mesenquimais, condrostos autólogos ou PRP, que são os tipos de terapia dentro da medicina regenerativa. Mais pra frente a gente vai detalhar cada tipo de terapia dentro da medicina regenerativa. E essa realidade, ela é muito distante da gente ou não? Olha gente, felizmente ela não é mais uma realidade distante. Existe uma possibilidade viável e disponível a qualquer um que tenha a iniciativa de pesquisar por inovações para seu tratamento. Mas é claro que nem todos os pacientes eles vão se beneficiar do tratamento. E apesar dos estudos conter resultados muito animadores, há muito o que a gente pesquisar e detalhar sobre as limitações de cada terapia.
1: É isso mesmo, Virgínia. E dentro disso, temos inúmeros tipos de terapias regenerativas. E aqui vamos citar as mais relatadas nas literaturas atuais. O primeiro tipo é a terapia utilizando células mesenquimais. As células-tronco mesenquimais são células precursoras encontradas principalmente na medula óssea. É uma população de células-tronco multipotentes, e o que que isso significa? Significa que elas são capazes de se diferenciarem em diversas linhagens celulares como condrócitos, osteócitos, adipócitos e tenócitos. O interesse nesse tipo celular cresceu exponencialmente nos últimos anos, devido ao seu grande potencial de uso na regeneração de tecidos e órgãos lesados. Existem diversos usos dessas células indiferenciadas na ortopedia, desde lesões cartilaginosas em patologias como osteoartrose, osteocondrite dissecante, condromalácea patelar, Também em lesões ósseas, como a pseudoartrose, ou em perdas ósseas. Ou também em lesões nervosas, como trauma raquimedular. As células-tronco mesenquimais são encontradas em diversos locais do corpo, como a medula óssea vermelha, folículos capilares, músculo, cordão umbilical, polpa dentária, tecido adiposo tecido ósseo e cartilaginoso, entre outros. Então não é apenas na medula óssea que encontramos essas células. E elas ainda podem ser obtidas de uma forma muito fácil através da biópsia da medula óssea e podem também ser facilmente expandidas em cultura. Porém, conhecer e manipular essas células mesenquimais de modo eficaz e seguro ainda é um grande desafio, principalmente quando se trata de tecidos que têm difícil regeneração como é o caso da cartilagem. Na ortopedia e traumatologia, podemos usar essas células mesenquimais para formar novos tecidos. E eu vou citar alguns exemplos de aplicação aqui para vocês. A primeira aplicação seria na formação da cartilagem articular. A importância das células-tronco como novo método de tratamento nas lesões chondrais deve-se ao fato de a cartilagem articular ter pouca capacidade de reparação. Doenças como lesões chondrais traumáticas, osteocondrite dissecante, condromalácia patelar e osteoartrose são alvos da terapêutica com essas células. Mas o principal problema dessa técnica ainda é a cultura, a indução de diferenciação e aderência no sítio de lesão. Além das células-tronco, são necessários fatores de crescimento para determinar a proliferação e a diferenciação em tecido cartilaginoso, tanto durante as culturas in vitro quanto na implantação. Dentre esses fatores, temos a prolactina, que induz a proliferação celular, a síntese de proteoglicanos e a interação celular. Uma segunda aplicação das células mesenquimais é no tecido ósseo, na traumatologia, uma das grandes complicações é a chamada pseudoartrose, que é quando o osso, após uma fratura, não se consolida, ou seja, o osso não cola. A pseudoartrose ela ainda pode ser dividida em dois principais tipos, hipertróficas ou hipervasculares e atróficas ou avasculares. A primeira tem como principal causa o movimento no foco de fratura, e a última, falta de condições biológicas locais para a consolidação óssea. E é na pseudoartrose do tipo atrófico que tem se aplicabilidade das células tronco como tratamento. E uma terceira aplicação das células mesenquimais é no tecido conjuntivo denso. Os ligamentos e tendões são formados por tecido conjuntivo. O ligamento cruzado ou joelho são as estruturas mais lesadas na prática esportiva, alcançando 90% dos ligamentos lesados. Então existem estudos comprovando diferentes graus de regeneração de tecidos intraarticulares em joelhos acometidos, desde lesões de ligamento cruzado anterior, lesões meniscais ou lesões chondrais, após a injeção intraarticular de células-tronco, proporcionando uma nova opção terapêutica para essas lesões articulares. Todos esses estudos clínicos relataram que a cartilagem tratada com células mesenquimais mostrou um desfecho clínico favorável em termos de scores clínicos ou reparo de cartilagem, tudo isso avaliado pela ressonância magnética. No entanto, devemos conter nossa animação, porque a maioria dos estudos foi limitada, ou seja, estudos cheios de vieses. Por isso, ainda se faz necessário mais estudos e pesquisas que comprovem a eficácia dessas técnicas na prática clínica.
2: Gente, então, além das células mesenquimais, que a Bruna falou muito bem, tem outra alternativa de terapia dentro da medicina regenerativa, que é o PRP. O que é o PRP? O PRP é o plasma rico em plaquetas. Ele é um produto autólogo, aquele produto que vem do nosso próprio organismo. Então, o PRP é derivado do próprio sangue do paciente e a gente obtém ele por meio de um processo de centrifugação. Gente, apesar da gente achar que o PRP é um conceito novo da medicina do futuro, não. Esse conceito vem de anos atrás, lá da década de 70, quando ele foi muito usado para tratar e prevenir a hemorragia devido à trombopenia baixa de plaqueta só que é importante a gente deixar bem claro que quando as pessoas elas recebem uma transfusão de concentrado de plaquetas é de um doador e portanto não é prp já que o prp é um produto autólogo e onde que a gente usa o prp o prp ele é muito utilizado principalmente na medicina esportiva e na ortopedia para tratar lesões osteomusculares Só que para a gente entender como que o PRP vai tratar essas lesões osteomusculares, é importante a gente saber quais são os componentes do PRP e seu mecanismo de ação. Apesar da sigla PRP significar plasma rico em plaquetas, além das plaquetas e do plasma, o PRP também é formado por leucócitos. Então o PRP é formado por esses três componentes, plasma, plaqueta e leucócito e cada um desses componentes possuem substâncias bioativas e fatores de crescimento que vão atuar na regeneração dos tecidos. As plaquetas, por exemplo, a gente sabe que elas são células discoides sem núcleo originadas lá do megacariócito. E essas plaquetas desempenham um papel muito importante na hemostasia, interrompendo a perda do sangue após lesão vascular. Só que também as plaquetas Elas possuem grânulos em seu interior interior, que possuem fatores de crescimento. E a função dos fatores de crescimento é promover a proliferação celular e atuar na regeneração dos tecidos. O plasma também, um componente líquido de cor amarelado presente no sangue, ele também possui substâncias bioativas que vão atuar na cicatrização tecidual. E os leucócitos, eles são fundamentais também para a cicatrização tecidual, além deles estimularem a, po- a produção de fatores de crescimento. Então esses três componentes, gente, apesar de existir várias substâncias envolvidas, vários tipos de fatores de crescimento, é importante a gente entender isso, que eles possuem substâncias bioativas e fatores de crescimento responsáveis pela regeneração tecidual. Para o PRP atuar, ele precisa ser ativado. E quando eu falo em ativação do PRP, eu tô falando principalmente na degranulação das plaquetas. Eu falei com vocês que a plaqueta, as plaquetas possuem grânulos em seu interior, contendo fatores de crescimento. Então esses fatores de crescimento precisam ser liberados para atuar na regeneração tecidual. E o PRP ele pode ser ativado tanto antes da sua utilização, então ele é pré-ativado antes tanto pela trombina quanto pelo cloreto de cálcio e ele também pode ser ativado espontaneamente lá no local que ele vai atuar. E aí, quando ele é ativado espontaneamente e atua lá no local, ele vai ser ativado tanto pelo colágeno quanto por uma trombina endógena. Em relação às formas de apresentação, o PRP possui duas formas de apresentação, uma forma líquida e uma forma sólida. A principal diferença é o método de aplicação no local da lesão. O PRP líquido ele pode ser tanto injetado, guiado por um ultrassom ou por referência topográfica, no caso o método palpatório, e no caso da forma sólida, ele é injetado é, através de uma incisão cirúrgica. Gente, o termo PRP ele é utilizado de várias formas é, pelos diversos autores aí da literatura. Por que isso? Como o PRP ele possui vários componentes diferentes. Há muita variação na preparação do PRP, na preparação desses componentes, na dosagem desses componentes. Então a PRP que pode ou não ter a presença de leucócitos, a PRP que tem uma quantidade maior de plaquetas e também vai variar é, em relação ao paciente, à idade do paciente, ao sexo, à história da doença, ao histórico de tratamento. Então há essas variações do PRP. E o PRP, gente, ele é uma terapia muito promissora, só que ainda há muito resu- é, os resultados dos estudos ocorrem muito viés, há muita diferença nos resultados dos estudos científicos, justamente devido a essa variação na preparação e na concentração dos componentes. Um grande exemplo é o guideline de osteoartrose. O último guideline, ele trouxe que o PRP é uma terapia fortemente contraindicada. Então, há muito o que ser estudado, há muito o que ser pesquisado. Agora eu vou passar a minha palavra para Ana Laura.
3: E não acaba por aí, né, Virgínia? Além das opções que vocês explicaram, temos também o transplante autólogo de condrócitos. Primeiramente, é necessário ressaltar que as lesões da cartilagem são uma causa cada vez mais frequente de queixas. E elas podem evoluir para a destruição articular progressiva, chamamos de artrose. Além disso, o fato de não ter vasos sanguíneos e nervos na cartilagem faz com que não ocorra cicatrização. Nesse sentido, a regeneração é pensada para superar esse obstáculo e as técnicas para esse transplante já passaram por gerações de condroso. Mas, aqui na nossa discussão, mais do que saber cada geração, o importante é a gente compreender em que momento, momento estamos. Nessa geração atual, o implante é realizado através de pedaços de cartilagem, composto por células e matriz extracelular, um tecido formado em laboratório. Porém, ainda não sabemos se finalmente conseguiremos a regeneração de cartilagem. E como já foi falado, alguns desafios ainda persistem.
0: Isso mesmo, meninas! E para fechar nossa discussão, ainda existe a bioengenharia de tecidos. Ela é um ramo da medicina regenerativa que vai fornecer elementos para proliferação e diferenciação celular, buscando novos tecidos gerados e sua integração sistêmica. Lesões do aparelho osteomuscular e pele, seja por trauma mecânico, químico ou queimaduras por por décadas, foram motivo de problema pela escassez de recursos e conhecimento terapêutico. A debridação dos tecidos lesionados, um método simples, né? tem sido substituído por implantes de biomateriais classificados de acordo com a permanência desses no organismo, então eles podem ser tanto temporários, que aí esses implantes temporários vão passar por um processo de degradação do próprio organismo, ou permanentes. Estudos mais recentes buscam compreender a interação das células com a matriz extracelular, visto que essa tem papel fundamental no crescimento e na diferenciação celular. Esse tipo de estudo é de extrema importância para o desenvolvimento de biomateriais e que aí eles precisam ser capazes de mimetizar as características da matriz desse celular, além de dar suporte para a pesquisa com células tronco faladas por Bruna aí anteriormente, né? E além da área traumatológica, nós temos projetos de tra- tra- tratamento de doenças congênitas. É o caso do Hospital sírio libanês com duas linhas de pesquisa nesse sentido. A primeira é a bioge- bioengenharia de tecido ósseo, advinda de células-tronco da polpa de dente do próprio paciente, né? Um transplante autólogo, como já explicado anteriormente. A correção de fissura lábio Nesse caso, usa-se a célula-tronco no lugar de enxerto ósseo autólogo. A segunda linha é o uso de célula-tronco do tecido adiposo para correção de microsomia craniofacial. E uma notícia muito boa é que essas pesquisas já estão avançadas e as duas estão em pesquisa já em, em, já em testes em pacientes, sendo que o foco deles agora é analisar se o custo-benefício entre os métodos padrão e, e o, a bioengenharia se é viável, né? Sendo que o método padrão, por exemplo, da correção da fissura palatina é o uso de cartilagem e tecido ósseo da bacia do, do paciente afetado. Bom... E as três principais abordagens da bioengenharia tecidual são o uso de células isoladas, evitando-se a intervenção cirúrgica ou postergando-a e aqui, nesse caso, vai substituir somente aquelas que possam suprir função tecidual. A segunda é o uso de substâncias indutoras de crescimento capazes de promover a regeneração celular, com importante uso em doenças degenerativas como na osteoartrose que a Virginia citou anteriormente. E a terceira vai ser a combinação de células sobre ou dentro da matriz extracelular com os biomateriais de suporte bi ou tridimensional. E aí entra uma outra área de pesquisa já bem avançada também, que é a questão da impressão em 3D. né? Os principais desafios da bioengenharia textual são evitar a indução e resposta inflamatória ou tóxica ao organismo, Obter superfície que permita a adesão celular, apresentar uma estrutura tridimensional compatível à região lesionada e obter espaço suficiente para a regeneração da matriz extracelular do tecido. E aí, dentro dos principais exemplos utilizados para a confecção desses scaffolds, como a Bruna citou anteriormente, que são os materiais suporte suporte, é... Ah, Por exemplo, polímeros naturais como colágeno, seda, gelatina e fibrina Materiais cerâmicos como a hidroxiapatita Que já é um componente que compõe a a, a matriz óssea né? Ou alguns outros fosfatos de cálcio E materiais advindos de tecidos humanos Como a própria matriz óssea desmineralizada e a pele No Brasil, a pesquisa depende principalmente de financiamento estatal e é o que difere aí de outros países como os Estados Unidos. E ela vai e carece de recursos para melhor desenvolvimento. Bom, e assim termina mais um episódio do Saúde em Foco. Esperamos que vocês tenham gostado e se atualizado um pouquinho mais com a gente.
1: É isso aí, Adrian. Até mais, pessoal. Um grande abraço. E fiquem ligados nos próximos episódios.
3: Até mais, muito obrigada e vejo vocês na semana que vem.